0: Esse é o nosso Criarte Cash, plataforma de educação, entretenimento e atualidades
1: vinculado ao Colégio Criarte ângulo São José do Rio Preto. E aí, irmão mando... Galerinha, a gente pensou em fazer hoje um pouquinho, falar sobre a questão. Eu vou fazer um histórico do Líbano, né? fazer uma introduçãozinha sobre o Líbano. O Gui vai falar alguns pontos geográficos e depois a gente entra na questão da, das explosões, tá bom? coisinha bem rápida, que tem muito assunto. Mas, deixar que Gui falou, a gente pode ficar aqui até
0: semana que vem,
1: fazendo esse paralelo todo, né, Gui?
0: Com certeza. Dá para desbravar aí uns dois meses.
1: É, entrando aí nas questões muçulmanas, ainda os conflitos religiosos, a gente fica um tempão. Beleza. Olha o Márcio Pedro entrando ali.
0: Olha só, mais André, uma responsabilidade, hein? Só falar pro André,
1: queridão, não deu o seu Corinthians, não posso deixar esse passar barato.
0: Márcio Chiac e, e, e Márcio Pedro na, na mesma live, olha a responsabilidade. Que isso. As coisas estão
1: pesadas, né? temos que fazer por onde, hein, Gui? Exato. Senão... Vamos lá, Gui?
0: Vamos lá. Você quer começar com a parte histórica para até a gente chegar na parte da explosão? Vamos, vamos sim. A gente vai falando, trocando uma ideia aí sobre
1: o Líbano. Vou tentar não falar muita coisa, está em num... tá tumultuar muito de informações, os alunos, as pessoas. Eu vou fazer um, um panorama bem rapidinho. É, queria já é, dizer o seguinte, gente, a história é muito grande, então peço desculpa alguém falar, ah, a alguém que fala, ah, Armando, faltou tal coisa, mas a gente vai né? resumir o um máximo que a gente pode. Bom, gente, a história do Líbano, ela vai se relacionar muito com várias questões históricas na Idade Clássica, na Idade Medieval, Moderna e Contemporânea, tanto nas na questões é, muçulmãs, Oriente Médio quanto as questões também da Europa tá bom? Ah, o início, assim, os um, primeiros passos do, do Líbano vai acontecer lá na Fenícia sim, os fenícios eram os libaneses a região do Líbano é a região dos fenícios e vai ser o primeiro território a organizar um alfabeto cara. por que organizar um alfabeto? por que esse pessoal teve essa preocupação toda? porque a, a principal fonte econômica deles era o comércio então eles tinham que ter uma forma de registrar entrada e saída de produtos, negociações, locais que eles poderiam levar pedidos. Né? Então eles tinham que organizar um grande alfabeto. O comércio do, do, do Fenícios, eles vão ter início ali com a venda de madeira, né? do cedro, que até tá é o símbolo oficial da bandeira do livro no dia de hoje. Eles vão comercializar esse cedro tanto para a Europa quanto para o norte da África. Né? Os processos de mumificação do, do Egito utilizavam um líquido extraído dessa madeira para ajudar na conservação do corpo. Também vendiam com muita maestria e muito poder assim a parte dos tecidos. A Europa pedia muito por tecido. Tecido era demonstração de riqueza naquele naquela época. As pessoas que tinham vários tecidos, várias roupas eram consideradas muito ricas. E tecidos de cores diferentes também davam esse poder gigantesco à população, né? Então o pessoal da Fenícia começa a produzir desses a cor púrpura, as cores mais roxas, né? É... Depois, com o passar do tempo, os fenícios vão desaparecendo por vários conflitos que vão acontecer, e aí a gente não dá para a gente ficar entrando. Uma das cidades que existe até hoje, né? A capital do do, do Líbano é uma das cidades fenícias existentes até hoje, né? É... E com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo. Outras ondas migratórias vão chegando, né? os fenícios vieram lá da Mesopotâmia, pois outros grupos vão chegando, se fixando naquele local e vai aumentando. Só que não vai deixando de lado a ideia principal, que é o comércio. A região onde hoje é o Líbano, na época da Idade Média, já pulamos um período grandão aí, mas já volto rapidinho, vai ser um grande entreposto comercial, tá bom? Mas antes de chegar na Idade Média, que é o pedaço que eu gosto, de a Idade média mexe com o meu coração, queridão. Mas temos que falar de dois períodos ainda. Não, sensacionalidade média. É o, a região do Líbano, né? Para a Fenícia, vai ser conquistado primeiramente pelo, pelos gregos. Alexandre o Grande, na sua expansão territorial, vai invadir a região do Líbano. Conquistando essa região, ele vai manter a, a, as tradições culturais, vai não vai modificar nada do, do local, só vai fazer um acordo de parceria caso houvesse necessidade de um conflito ou de alguma troca comercial. Vantajosa ou desvantajosa. Tá? Também depois do, do Alexandre Grande cair, né, já sabemos essa história, quem teve aula comigo vai lembrar muito bem da, da morte do Alexandre Grande, que eu já contei para vocês lá na Índia, temos o surgimento da Roma Antiga. Roma vai tentar reconstruir o grande império grego, conquistando também os mesmos territórios e também vai conquistar a região do Líbano. Por isso que é fácil, quem for fazer um turismo no Líbano, encontrar várias construções, estátuas desse período. Os maiores sítios arqueológicos de construções de torres e de templos fora de Roma, de construções românicas, é dentro do Líbano. Tá? O Líbano vai se tornar uma das grandes capitais turísticas do Oriente Médio por essas questões. Depois, com o passar do tempo, Roma cai, inicia essas invasões bárbaras lá no, na Europa, o Líbano vai ficar um pouco mais tranquilo, sem muitas invasões, alguns conflitos internos, tá? e aí inicia-se a onda de conquista muçulmana, que vai expandir pelo Oriente Médio, norte da África, que vai até ter a conquista na Europa, aquela cruzada interna, também já falamos isso em uma aula. O Líbano vai ter também essa conquista e vai se converter à religião, sair da religião politeísta para uma religião monoteísta muçulmana. Tá? E nesse período ele vai começar, os muçulmanos também tinham a tradição do comércio, Presta atenção que eu estou sempre falando do comércio aqui, viu, gente? É um ponto principal do Líbano. É, vai ter o um comércio super, super ativo, os muçulmanos ali tratando das questões religiosas, liderança religiosa como líder é, local. Só que aí em 1096 inicia-se o processo de cruzadas. Né? A ideia do Papa, Deus quer, Deus pode, inicia a expansão. Por quê? Porque lá no, Ori no Oriente Médio, na região de Jerusalém, por questões de. É, xenofobia do lado dos europeus perante os muçulmanos, de preconceito religioso, houve um grande conflito que vai causar a guerra das cruzadas. Né? Essa guerra vai passar pelo pelo Líbano também. Por quê, Armando? Porque o Líbano fica no meio do caminho terrestre para chegar na região de Jerusalém. E as cruzadas vão ter dois tipos de ataque, por mar e por terra, tá bom? E aí o Líbano vai ser conquistado pelos povos Europeus, principalmente para o reino francês E vai ficar sob o domínio dele durante boa parte das cruzadas tá bom? É... Nesse período, só 1252 Que os muçulmanos conseguem reconquistar a cidade do livro Libertá-lo desse domínio todo Só que eles não vão destruir tudo que foi deixado pelos católicos tá? As igrejas vão ser mantidas ali E muitas pessoas da região do livro que se converteram à região católica Vão ser mantidas Tranquilo? Né? Sensacional Bom, depois das cruzadas Temos o domínio otomano Em 1516 até 1914 Olha o tamanho do domínio 1516 até 1914 a população do Líbano não vai ter sossego, minha gente A todo momento Alguém vem pra conquista Por que, Há um grande problema com isso O que, que o libanês tanto deixa essa conquista? Porque o comércio é o foco deles Não é a batalha, não é um criar grandes exércitos, não é aquela ideia, é a ideia de comercializar, trazer uma sociedade mais poderosa financeiramente, que é uma vida melhor, tá bom? O pessoal dos otomanos vão ficar dominando aquela região até 1914. O que acontece em 1914? Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano vai se envolver nessa guerra, né? E meio que vai utilizar e explorar o território líbano para poder retirar matérias-primas para se manter na guerra explorar alimento e riquezas do Líbano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, o Lima está em um frangalhos, está uma crise econômica gigantesca, pessoas morrendo por conta da fome, por conta de falta de saneamento, de saúde, né? e está um caos o Lima. O que, que vai acontecer? Em 1918, quando a gente pensa que vai acontecer alguma coisa, que eles vão começar a respirar, começar a se erguer, a França entra no Líbano e fala o seguinte, ó oh, meus queridos, eu vou cuidar de vocês, reconstruir vocês, estou aqui para isso. E digo, nossa, França, que sensacional. A França estava com interesses comerciais dentro do Líbano. E vai dominar o Líbano de 1918 até 1943, quando há a independência do Líbano. Cara, quanto caos, meus queridos. Tudo isso passou em 1943, aconteceu uma independência no Líbano, para eles conseguirem falar assim, ó, gente, para, já bateram demais aqui, já conquistaram demais, deixa a gente sobreviver um pouco, né? E vai ser interessante que em 1943 eles vão criar um decreto, que esse decreto vai conseguir fazer com que, é um pacto, um modo de vida coletivo. O que que é isso? Galera, já fomos dominados, fomos explorados, nossos parentes morreram aqui, temos que ter uma paz vamos fazer uma, uma organização para ter uma constituição tranquila, democrática, vamos criar uma república liberal, vamos ganhar dinheiro, vamos aceitar todas as religiões aqui no nosso país e vamos seguir em frente. Temos tudo para o progresso. O Líbano renasce como uma fênix. Tranquilo? Tranquilo, gente! Pá, bate o dedinho lá. Pá. Vamos embora, então. Começa-se a o, o reconstrução do Líbano. Tudo lindo, caminho bonito, maravilhoso. O livro se torna novamente um grande interposto comercial entre Oriente Médio, Ásia e Europa. As coisas começam a progredir, a vida começa a reconstruir. O europeu começa a ir visitar o livro por causa das questões religiosas, da liberdade, por causa das questões históricas. Tá tudo muito bonito. Mas é aí que começa a gente duvidar. Quando as coisas estão muito tranquilas, alguma coisa errada ali. Né, não tem uma tranquilidade Exatamente, a todo né? momento.
0: Ainda mais de Líbano, respeito, né? que o Norte, está num, numa localização geográfica muito estratégica né para vários outros territórios ali. Então, sofreu e sofre historicamente com essa tentativa de tirarem uma lasquinha ali. né o
1: Gui, fala um pouquinho aí para gente sobre essa parte geográfica, localização geográfica do Líbano. Com certeza,
0: vamos lá. É... Se falando, né? O território libanês, ele como o jovem Armando muito bem colocou, ele abrigou a civilização fenícia né? em outros períodos. Então, o Líbano ele vai fazer a ligação né? do, do Oriente com o Ocidente. Né? Então, geograficamente é bastante importante ali essa localização do, do território libanês, né? da antiga Fenícia. Então, a gente tem ao sul do Líbano né? o território de Israel né? e, e para o, o, o lado leste... E para a porção norte, a gente tem o território sírio, né? Então, além desses, de ser cercado por esses dois outros territórios, tem uma saída que é a saída a oeste, que vai dar para o mar Mediterrâneo, né? Então, ele fica praticamente isolado, né? Ele fica praticamente cercado por outros dois territórios maiores, né? Que também, historicamente, já tentaram, por muitas vezes, tirar ali um proveito desse, desse território libanês, né? Como muito bem você colocou também, é, o Líbano se apresentou em, em períodos anteriores, né? Lá na Idade Antiga, na Idade Média, né? Logo após a Idade Média também, como uma nação de, de grande valor histórico, né? A gente pode destacar também o sítio arqueológico que você também citou, que é o sítio de Baalbek, né? Que é onde a gente tem hoje as maiores colunas romanas é, conhecidas, né? Num templo que foi dedicado ao deus Baco, né? fora de fora de Roma, tá? Então, fora essa, tem muitas outras belezas também que eram muito é, apreciadas, né? Por grande parte dos turistas, era um dos focos, né? Um dos destinos mais visitados pelo turismo internacional, né? E, e aí, então, após os períodos de conflito, essa realidade passa a ser alterada, né? A gente tem o, o território libanês, como um território de intensas disputas, né? um território que é constantemente foco daquilo que a gente chama de geopolítica. Né? O que seria a geopolítica? Seria uma disputa por espaços geográficos, né? que pode ser muitas vezes por força armada, pode ser por guerra, ou pode ser muitas vezes por acordos, né? por tratados, por diálogos, por discussões, por contratos. né? A gente tem o um exemplo de, de territórios que como é o território do Líbano, como é o território de Israel, o território da Síria, que tiveram históricos né, de conseguir alcançar sua independência e sua autonomia de uma maneira muito peculiar. A gente tem também outros exemplos, como o território do Alasca, né, que na geopolítica foi comprado né, por outro território. A gente tem outros exemplos, como o caso do Texas, como é o caso da Cidade do México, nos Estados Unidos, que foram territórios... É, dominados né pela violência, pela força armada. Então, tudo isso faz parte da geopolítica. E o Líbano é, tá dentro do, da área core né, de onde essa geopolítica ocorre ali, que é o Oriente Médio. né
1: Sensacional, Gui. E você falou um ponto que, que é interessante: né o, o quanto as coisas, né, os países, às vezes, os locais são tão diferentes e existem umas histórias parecidas, como as independências, né, da formas peculiares, são tão iguais. Por exemplo,. O, a ideia do livro não consciência da dependência só pós né a, a primeira guerra mundial é uma prática daquele período porque também já existia a ideia do imperialismo né a gente fala muito do imperialismo na África muito do imperialismo da, na Ásia tal mas a gente esquece que os europeus também tiveram uma mãozinha dentro do Oriente Médio né claro que o, o grande força de domínio vai ser a partir da segunda guerra depois do fim da segunda guerra mundial com a região de Israel né que a gente vai falar já já desse conflito mas a gente não pode esquecer que eles estavam de olho ali por causa da questão do petróleo, dos entrepostos comerciais e outros produtos, né? e vão tentar ao máximo ajudar nessas independências, mas com uma segunda intenção. E até por causa disso, ó, a Jerusalém falou que quer voltar a ter aula, só porque o Gui é bonito, gente, voltar a ter aula, né? causa de... <risos> não é por outras questões, não. A gente tem que lembrar que o livro Não Consegue a Sua Independência ali, em 1953, mas, no período mais para frente, 43, que é durante a Segunda Guerra Mundial, depois 45, 50, a gente vai ter a Guerra Fria. Né? E nos, no, no conceito de Guerra Fria, a gente tem vários problemas que vão acontecer relacionados aos muçulmanos, que alguns historiadores até vão chamar de Nova Cruzada. Né? O, o pessoal da região, é, os judeus que estavam na região da Alemanha da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, começam a buscar... Um novo um refúgio Um novo refúgio, porque tem tá a perseguição nazista E aí vai haver um acordo Gigantesco, depois o Gui vai Falar um pouco mais sobre isso Até com maior propriedade por ser da, da geografia Vai haver um acordo gigantesco Com os judeus, que, que a Inglaterra vai fazer o seguinte ó, Se vocês voltarem Para Jerusalém, uma terra que Foi de vocês há um tempo atrás Um bom tempo atrás, e a gente te ajuda E vocês em troca Vendem o petróleo de vocês A um preço muito mais baixo por quê? Quem estava dominando Jerusalém desde a Idade Média? Os muçulmanos. E os muçulmanos estavam vendendo aquele preço do barril, considerado um pouco, bem, um pouco não, muito mais caro do que os ingleses gostariam de, de pagar. Os ingleses queriam explorar, na verdade, o pessoal. E os judeus vão concordar. E o que, que essa regresso desses judeus para Jerusalém tem a ver com o livro? É que acontece o seguinte, meus queridos. Quando os judeus regressam, inicia-se uma guerra de reconquista do território de Jerusalém, que é a guerra entre Israel e o pessoal os muçulmanos. né? E essa guerra de, de, de influência, Jerusalém é pertinho, Israel é pertinho do, do Líbano. E aí vai ter um resquício, vai, vai sobrar para o Líbano. Por quê, meus queridos? Porque no conflito da de Israel e os muçulmanos, o Israel vai ter um poder gigantesco com o auxílio dos Estados Unidos, Inglaterra, França. E militarmente eles vão estar muito mais fortes dos muçulmanos locais. E aí vão começar a expulsar os muçulmanos daquela região, mas tem umas ondas migratórias. E aí um grupo de países próximos de Jerusalém vão criar um, um grupo a favor dos muçulmanos. E uma parte dos muçulmanos do Líbano vão querer entrar nessa liga, né? como o Yazarafate, por exemplo. E vão concordar com a entrada nessa questão e vão apoiar a tentativa de reconquista é, dos muçulmanos da região de Jerusalém. O que, que Israel vai fazer com relação a isso? Os judeus vão fazer em relação a isso. Vão também atacar a região do Líbano. Né? E aí vão ter conflitos da década de 70, na né? década de 90, tá? que alguns historiadores vão falar, ah, isso aqui é uma guerra civil. Por que é uma guerra civil? Não, é uma guerra é, internacional. Não, não é, é uma guerra. Porque os judeus quando resolvem atacar a região do Líbano, eles vão pedir apoio para os cristãos e os judeus que vivem na região do Líbano a minar os muçulmanos daquela região e os muçulmanos vão lutar para o seu domínio e também tentar ajudar Jerusalém. O que vai acontecer? Vão pedir ajuda a outros territórios, né? Como o pessoal da Síria, que é um dos casos que o Gui logo, logo vai falar sobre isso. E aí, Jerusalém né, o Israel para evitar a ajuda do Líbano, invade o sul do Líbano e o pessoal da Síria. Do, dos muçulmanos, fazem uma barragem para eles não avançarem mais por todo o território, né? e essa ocupação vai ficar até a década de 90, essa dominação toda. Tá? O pessoal da Síria vai entrar pelo norte para ajudar, apoiar o Libra nessa libertação, vai ser criado o Hezbollah, que o Gui também pode falar um pouquinho mais com propriedade, é, que é um grupo muçulmano que vai lutar contra a dominação dos judeus ali, e vai conseguir expulsá los só
0: na década de 90. Certo. Em 93, eu posso fazer uma, uma, uma observação a respeito dessa, deve, dessa formação desse desse cenário de guerra civil aí, é, que passou com um link com, com as visões geográficas da, dessa situação. É, como a gente vem reforçando, o território libanês ele foi constantemente atacado né, pela questão geográfica, estratégica, pela questão é, de ser um entreposto e vários outros quesitos. E então passou lá pelo pelo interesse do, dos macedônios, né, como o Armando já citou, passou pelo pelo domínio do, dos árabes, né, dos muçulmanos, passou também pelo interesse é, dos cristãos no período das cruzadas, né, onde se dividiam então ali pequenas comunidades e tentavam introduzir o cristianismo nessas comunidades, nessas regiões por onde eles passavam. Depois também vieram os interesses europeus. Né? principalmente da Inglaterra e da França, então a gente tinha ali também interesses britânicos, né, anglo-franceses, e aí houve uma divisão praticamente é, em duas partes, aonde a parte norte, a porção norte do território libanês foi do território do Oriente Médio, de um modo geral, foi dominado e colonizado mais pelos ingleses, enquanto a porção central e sul mas dominada pelos franceses, né, e aí então, é, na, na passada do bastão, né, dos franceses para uma possível independência desse, desse território libanês, é, foi acordado então, mais ou menos da seguinte maneira, é, como a gente tem uma diversidade étnica muito grande dentro do nosso território A gente tem cristão, a gente tem muçulmano xiita e muçulmano sunita A gente tem os drusos, a gente tem os católicos romanos, a gente tem gregos Então a gente tinha uma diversidade muito grande A gente tem que fazer o seguinte, para evitar conflitos posteriores Visto que o mundo passava por um cenário de grande temor né, pós Segunda Guerra Mundial de reconstrução de vários territórios, de muita gente que passou por guerra, que sentiu então ali o drama né de das trincheiras, das mortes, da tortura, da dor, daquele cheiro fétido da carne apodrecendo, né? Que em alguns filmes há tentativa de trazer isso para a gente, né? A, a parte triste, feia, suja, cruel das guerras. Né, havia uma preocupação com essas, é, com essas com essa posteridade, né, com o que viria depois dessa Segunda Guerra. Então, foi um acordo de dizer o seguinte, nós precisamos atender a necessidade religiosa de, de é, expressão né, da diversidade religiosa dentro do nosso território. Então, a gente vai ter que atender é, a essas comunidades. Então, uma forma de tentar introduziu uma certa democracia, mas de uma maneira um pouco diferenciada, foi colocar, então, algumas comunidades com representantes de acordo com a sua religião, né? E isso impede um pouco que a gente consegue... Um pouco não, isso impede bastante que a população libanesa consiga se enxergar de forma integral e não fragmentada e não dividida por esses quesitos religiosos, né? Então, isso dentro da questão política interna é muito prejudicial, por quê? Porque, como tem muitas fragmentações, muitas divisões dentro do sistema de comando, né, de governo do Líbano, isso dá muito espaço para falta de transparência, né? dá espaço para corrupção, isso abre espaço para buracos nessa fiscalização, nesse acompanhamento social, nessa prestação de contas. Né? Então, isso proporcionou um acúmulo né, de problemas, de negligências, e que esses buracos foram sendo tapados por poderes paralelos, né, como milícias, como o tráfico de drogas, como os políticos corruptos, né, que assim como acontece aqui no Brasil, quando a gente tem buracos dentro da nossa sociedade, esses buracos são preenchidos por poderes paralelos, e no Líbano não foi diferente. Nós temos também famílias né, dentro do poder, dentro do governo, que vão passando né, de geração em geração dentro desse comando, até porque é muito fácil você comandar dentro da sua região aquilo que acontece por baixo dos panos. Né? Então esse ponto é um ponto crucial, esse ponto favoreceu com que é, a população já fragmentada, já dividida, segregada, separada, é, criasse então mecanismos para conseguir chegar a esse poder. né? Então virou uma busca pelo poder através de conflitos, que são conflitos muitas vezes armados, até mesmo por grupos de, de população, por grupos sociais. O Hezbollah, como você citou, foi um grupo, é um, é um partido político, é um grupo político que tem um braço armado, né, que hoje em dia é até considerado um, um grupo terrorista, né, por conta de algumas ações históricas, é, mas também tem outros grupos, como o Hamas, como o Fatah, que são, que são organizações sociais que visam chegar ao poder através de vias democráticas. Né? Então, só esse adendo que eu queria fazer aí na sua explicação. É. E é legal o que o Gui falou. Ah, Armando,
1: mas por que, que eles chamam? chamam, então, de terroristas que estão lutando pelo povo. É porque é o seguinte, os muçulmanos, quando eles estão no, nesse conflito, naquele período, eles tinham que achar alguma forma de tentar reduzir o tempo de guerra Trazendo uma certa dor e um certo medo ao seu inimigo. Como eles eram inferiores em alguns momentos, tinham menos condições financeiras em alguns momentos de luta, então eles faziam ataques terroristas. Eles faziam ataques, homens-bombas, acontecia ataque a, a carros, a, um, a locais de trem, para tentar trazer um medo ao seu inimigo e seu inimigo recuar. Inicialmente as estratégias eram essas: vamos trazer um medo, esse medo vai é fazer as pessoas recuarem, a gente se livra dessa guerra, vencemos mais rápido. Só que acontece o é seguinte: às vezes o medo, gera mais revolta, e essa revolta vai te dar vários outros conflitos, tá bom? Ô Guizão, fala um pouco aí pra gente do que aconteceu no Líbano, a gente já fez
0: uma... Com certeza. Um bom apanhado. Vamos lá. É... é interessante a gente falar, eu separei alguns pontos aqui, que não podem faltar na nossa discussão, um pouco dessa geopolítica, que a gente falou agora há pouco, um pouco da relação entre o Brasil e o Líbano, historicamente, daí eu vou frisar um pouco a questão das migrações, né, do... Da, do deslocamento em massa dos libaneses, não só para o Brasil, mas, pra, mas para as outras partes do mundo também. É, um pouquinho das características geográficas, como também já foram faladas, vou reforçar um pouco mais. É, e um panorama dessa crise que, a, que o Líbano vive atualmente, né, e que não é resultado somente da explosão que a gente viu agora, na semana passada, no dia 4, né? mas é um, um, um caminho, então a gente vai falar um pouco também a respeito desse caminho para a gente chegar até a crise que nós que nós estamos a, é, acompanhando hoje, né, a distância. E depois, para fazer uma, uma amarração, a pandemia nesse contexto de, de crise no, no, no território libanês. tá? Então, a intenção é fazer essa amarração aí. Então, meu povo, é, a gente pode dizer que até 1975... O, o Líbano era tido como o território, a menina dos olhos do Oriente Médio, né? Porque até então é, não não havia conflitos e mortes, né? Até porque o Líbano não se envolvia nesse tipo de questão, como o Armandão disse, era mais um, um foco no comércio, um foco na indústria, nas fábricas, nas vendas, né? Nas trocas, né? Eles são tradicionalmente muito bons nesse tipo de trabalho. Né? Não é à toa que a gente vê é, muitos comércios né, na, no sudeste brasileiro, muitos comércios na, na região norte também do Brasil, né, próximo ao Amazonas, a Roraima, né, Rondônia, que, que trabalham com o comércio e que são de descendência libanesa, né, porque eles são muito bons nisso. É, de 1975 até 1990 a gente tem um confronto muito intenso também por questões étnicas entre os cristãos e os muçulmanos, né? Então, esse período durou aí 15 anos, né? Destruiu todo o território, é... documentos, é... registros culturais, monumentos, pessoas, né? Centros turísticos, centros financeiros, principalmente a capital Beirute, né? Que tinha ali uma beleza comparada algumas belezas vistas no Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, né? é, a gente teve um, um, um cenário de, de destruição. Então, esse ponto levou esses 15 anos, de 1975 até 1990, a uma segunda grande leva migratória em direção ao Brasil e a outros países. A gente tinha tido uma primeira grande leva ainda em 1880, mais ou menos. Né? Nós tínhamos ali a dominação do dos otomanos também, nesse período, né, e então a população já, já foi forçada, principalmente a população cristã, né, forçada pelos muçulmanos por questões xenofóbicas, né, por questões preconceituosas, por questões de intolerância, né, a sair e buscar um outro lugar por, por fatores de repulsão por perseguição religiosa, por perseguição política, né? Não quase nunca por questões climáticas ou eventos meteorológicos, tá? Mas por questões econômicas, políticas e religiosas. Então, em 1975 até 1990, a gente tem uma segunda grande leva, né? Então, ali a gente tem milhões de libaneses que vão chegar até o Brasil. E aí, nesse período, nesses 15 anos, a gente teve um dado importante, geograficamente falando, estatístico, né? que aponta o seguinte, é, o Líbano ele tem hoje mais ou menos 7 milhões de habitantes. Né? E um número impressionante é que fora do Líbano, né, só no Brasil, a gente tem mais do que o dobro da população que reside no próprio Líbano. Né? Então, o Brasil é o principal destino desses libaneses. Né? Isso já desde 1880 numa segunda oportunidade entre 1975 e também 1990. Tá? E aí, numa terceira leva de imigração, uma terceira grande leva migratória, vai ocorrer também naquele período de primavera árabe, né? em 2011, quando a gente teve lá na Síria aquela onda de protestos, né? onde as pessoas se manifestavam né? na tentativa de diminuir ou de arrefecer um pouco os mandos e desmandos né? do, do até então ditador Bashar al-Assad, né Na Síria E até onde teve o evento de um jovem Que atirou fogo no próprio corpo E correu pela principal avenida da Síria né E os sírios têm certa aliança com os libaneses Nesse período de conflitos Muita gente migrou para o Brasil também
1: o Gui, a Martinha perguntou aqui ó Tem algum motivo específico para preferir no Brasil?
0: Muita gente que não mora no Brasil né, sabe que o Brasil tem políticas de amizade, de fraternidade, de boa recepção. né? O Brasil não é tido como um país de características xenofóbicas, embora em alguns pontos a gente pode até observar. Mas a visão de fora para cá é de um país amigo, de um país com baixa qualificação, então eles veem uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, um país com riqueza natural, um país com clima tropical, né? visto que no Líbano também, para vocês terem uma noção, é... a questão da produção de alimentos é muito dificultada, né? porque só 20 a 25% do seu território é de solo agricultável, é de solo fértil, bom para plantio. Os outros 75% são áreas erodidas, são áreas secas, áreas inférteis, então, eles procuram lugares onde a sobrevivência vai ser mais facilitada, onde nós tenhamos mais condicionantes favoráveis ao desenvolvimento da sua da sua sobrevivência, né? para alcançar a qualidade de vida. Então, o Brasil oferece todas essas condições.
1: E, e temos uma aceitação muito grande com a questão religiosa também. Né? O Brasil não tem, pelo menos não é uma coisa declarada, aberta os conflitos religiosos com os muçulmanos, com os católicos, com os evangélicos, não existe esse conflito. Né? Tanto que as nossas empresas até se adaptam. A gente tem, por exemplo, tinha, pelo menos, né? empresas por exemplo, que faziam abate de frango para vender para a região do Oriente Médio com toda a forma, o rito de, de abate no estilo muçulmano, para poder não seguir as tradições e não quebrar a parte religiosa. Então o Brasil abraça
0: demais esse todos os tipos de povos, né? Vai lá, Gui. Exatamente, exatamente. E uma coisa que pesa bastante, que também são conceitos geográficos no território libanês, é a questão de ser um país não muito populoso, né? porque ali na faixa de 6 mil, 6, 6, 6, 800, né? quase 7 milhões de habitantes, não é considerado um país muito populoso. Mas como a sua extensão territorial é muito pequena, a densidade demográfica lá é muito alta. Né? A gente tem mais de 400 pessoas, 400 habitantes por quilômetro quadrado no território libanês né? Então o território brasileiro, por exemplo, vai apresentar na casa de 20 a 25 habitantes por quilômetro quadrado Visto que o nosso território é muito mais extenso né? Então também tem essa questão da ocupação, essa questão da população por quilômetro quadrado né? Então não é um país populoso, mas é um país bastante povoado, densamente povoado né? e que continua, inclusive, com uma diversidade étnica muito grande. Hoje em dia, a gente tem dados que apontam que mais de 50%, 55% da população se divide entre muçulmanos, xiitas e sunitas, né? na faixa de 40%, 44% entre os cristãos, e aí sobra 6% para drusos e para outras, outras etnias. Né? Então, são dados importantes aí em relação a, ao Líbano também, tá? Então, meu povo, é, a gente pode destacar que essas três ondas migratórias foram causadas principalmente por tentativas de dominação e abuso, por xenofobia, por questões religiosas, por questões de guerra, por questões de conflitos armados, por ameaça à vida desses libaneses, né? e que utilizavam muitas vezes o porto de Beirute para conseguir desbravar para outros lugares. Né, para conseguir esse refúgio. E esse porto de Beirute, é, hoje totalmente destruído, né, assim como num raio de 7, 8 quilômetros ao redor dele também a destruição é total, é, representa historicamente, culturalmente, essa essa característica do povo libanês de comércio, de ser um entreposto, de ter chegada e saída de mercadorias, né, e como o Líbano tem essa essa característica geográfica de ter que é, comprar muitos produtos de fora para atender o seu mercado interno por conta do seu solo não ser fértil, o clima não ser muito favorável, é, o Brasil teve momentos né, de exportar para o Oriente Médio 10% em média das nossas commodities. Né? Então, já entrando na questão da relação entre Brasil e, e Líbano, é importante que nós mantenhamos essa relação positiva com o Oriente Médio também com o Líbano, porque nós dependemos muito da exportação de commodities para compor o nosso PIB. Né? Então, a gente precisa manter essa relação e eles também precisam para conseguir atender a demanda do mercado interno. E 60% do que o Líbano compra de commodities de outros países chega pelo porto de Beirute, ou ao menos chegava. Né? Então, agora, essa questão também tem que ser colocada na balança. Toda a ajuda que está chegando do Brasil, da França, da Alemanha e de diversos outros países não podem chegar via marítima, porque o porto está totalmente destruído. Então, eles têm que ir, muitas vezes, de transporte aéreo né? e depois fazer transfer e, e baldeação para outros modais de transporte para conseguir chegar até a população, né? E a questão da corrupção ela é tão intensa no Líbano já há tanto tempo, né? mais escancarada a partir da década de 2000, é, também por uma consequência de uma característica política parlamentarista, onde a troca de favores e as alianças e a, o fisiologismo é, é praticado, é, essas ajudas que chegam dos outros países não estão sendo é, oferecidas diretamente ao governo libanês porque inclusive a população pede para que isso não seja feito, porque eles têm medo de que essa ajuda, esse auxílio não chegue até eles. Né? Então, eles estão utilizando de instituições, de organizações não governamentais para fazer esse processo de chegada desse benefício, dessa dessa ajuda, desse auxílio para a população que mais precisa de verdade. Né? Então, isso também é um ponto a ser a ser discutido aí.
1: Sensacional. E, e você vê que as tradições econômicas não mudam, né, cara? Vão passar do tempo, como já é empregado, já tem a, 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 os, os comércios ativos, né? Os caras não, não têm como não fugir. E, e a ideia do Porto, cara, embora a gente tenha grandes tecnologias, grandes coisas acontecendo, mas o Porto ainda é um das principais entradas comerciais do livro, né, Gui? Não, não sai certeza, dessa tradição. Com certeza,
0: né? O Brasil mesmo não perde tem muita, muita oportunidade por ter uma, uma rede hidroviária, né? uma possibilidade de, de construção de uma rede hidroviária bastante integrada, complexa, avançada, porque é um meio de transporte mais barato, menos poluidor, né? é, economicamente falando, no final do processo ele vai fazer com que o produto fique mais barato para a população ter acesso, a lucratividade dele também vai ser maior, e os impactos ambientais vão ser bem menores, né? Então, só coisa boa. É... E... Ainda em relação... E também não, ao...
1: sofre com as... também não sofre com as questões, por exemplo, o país que está sempre em conflito, está sempre com negócio, destruição de estradas, rodovias, então está tudo ali no mar mesmo. Né? O
0: combustível, Manutenção. pedágio, Sim. tudo isso. É, o risco de acidentes, né? trânsito, a quantidade né? de volume transportado, são vários pontos. É... Na questão do porto, já para a gente fazer uma amarração, é, uhum. em relação à explosão, de fato, é, tem vários, vários porquês, né? Tem várias, várias interrogações, poucas respostas, né? muito questionamento. É, o porto explodiu devido a uma quantidade enorme de um material chamado nitrato de amônio, né? que estava armazenado de maneira irregular, irresponsável, né? num armazém do porto, num galpão, que não tinha preparação nenhuma para receber e manter esse tipo de material lá. E não se sabe ao certo se foi algo é, intencional ou se foi algo de, de ações, a falta de ações, da negligência por parte de vários setores ali da, da, do Líbano, né? desde a hierarquia mais alta, que seria o presidente, até as cabeças mais baixas aí nessa hierarquia, é, que seria ali o gerente do porto, o, o chefe, né, dos galpões, enfim, toda a galera aqui que, que acompanha ali mesmo, os fiscais, o pessoal da manutenção, né, e aí fica um jogando pro outro. A história é a seguinte, esse material foi parar no porto de Beirute em 2013, né, quando um navio russo, uma embarcação russa, saiu com destino a Moçambique, que era o que constava no itinerário deles, mais que por motivos de problemas técnicos na embarcação, por problemas de funcionamento, eles tiveram que parar no meio dessa travessia e encostar no porto de Beirute, né? o que já é um pouco estranho. E ao encostar no, posto de, no, no porto de Beirute, é, os fiscais né, ali da, do porto foram averiguar essa carga e perceberam que, que havia um material muito perigoso, né? em uma quantidade muito elevada, sendo transportado já de maneira irregular, então, eles apreenderam essa embarcação, né, que já apresentava problemas técnicos, e aí eles não pagaram as taxas que precisam ser pagas para manter essa embarcação no porto, mesmo por questões de problemas técnicos, né, e o capitão e alguns tripulantes foram presos no Líbano. Né, e aí essa carga foi apreendida, retirada do, do navio e colocada nesse galpão, que a intenção era ficar ali temporariamente segundo esses funcionários essas informações vieram da agência Reuters tá e então o esse material apreendido é, foi oferecido a alguns setores da produção libanesa como o setor de mineração que se utiliza desse material para a produção de algumas bombas né para utilizar na extração mineral foi oferecido a algumas empresas que produzem fertilizante, porque esse material também é utilizado na produção de fertilizante, né, próximos ali ao NPK que a gente utiliza na, na agricultura. Né? E, e também utilizar, é também utilizado esse material para a indústria bélica de armamento, né, pela capacidade de, de explosão, de expansão do ar e tudo mais. É, esse material não é um material que entra né, em explosão, em combustão sozinho, né? como outros materiais, talvez a nitroglicerina, né? ou, sei lá, o urânio, enfim, alguns outros materiais. Ele não, ele só vai explodir de fato se ele tiver inicialmente uma, uma combustão anterior, se tiver fogo, se essa temperatura ultrapassar os 250, chegar próximo dos 300 graus Celsius, né? Então, aí sim, passa a ter o risco de explosão. E aí a gente... A gente questiona o seguinte: como é que se passou? Se passou seis anos né, da chegada desse, desse material, ficou estocado num armazém que a população tinha acesso, porque, segundo informações de populares, de residentes ali da, da área, é, haviam fendas nesse, nesse, nesse galpão, as pessoas conseguiam entrar e sair, animais entravam e saíam, faziam ninhos ali, se reproduziam e tal. E ainda tem um agravante de que ao que parece, tinha também estoques gigantescos, muito próximos do, do nitrato, de fogos de artifício, né, e alguns relatórios, né, depois da, da abertura da investigação, mostram que é, as, as, as autoridades responsáveis por destinar esse, esse material foram avisadas por algumas vezes no decorrer desses seis anos, em 2015, houve um relatório né, escrito, emitido, alertando essa dificuldade de, de achar um destino e dessa possibilidade da explosão. E duas semanas antes da explosão, houve também um, uma, uma solicitação de retirada daquele material, que foi respondida, né, segundo o Michel Aon, que é o presidente do Líbano, que disse o seguinte, é, eu mandei né, fazer manutenção no... no nesses galpões. né, Foi solicitada uma ordem de serviço para fazer manutenção nesses galpões para deixar minimamente adequado. E aí também, segundo informações né, da agência Reuters, a gente sabe que é, essa manutenção não foi feita de maneira correta, pelo contrário. É, a população diz que faziam processos de solda, aonde as fagulhas e as faíscas caíam ali constantemente em cima desses materiais. Então, olha o risco. Pode ter sido causado por conta disso? Pode. Os profissionais que estavam trabalhando ali podem nem ter tido conhecimento do material que eles estavam trabalhando? Pode, pode ter acontecido isso. Pode ter sido intencional? Pode. Agora, uma possibilidade que eu acredito que seja uma das mais remotas é de ter sido um atentado terrorista. Tá? Eu não acredito nisso. Embora a sensação de temor, né, a mensagem de medo, ela foi passada, né, por conta do processo de globalização né, que proporciona isso, inclusive isso que nós estamos fazendo agora é fruto do processo de globalização, da gente estar tá junto, porém separado, da gente poder trocar informações à distância, ter acesso né, a esses dados, às imagens, a gente consegue lembrar até do atentado de 2011, 2001, né, as Torres Gêmeas, que a gente já conseguiu acompanhar por conta de ter muitas câmeras já espalhadas, aquela... aquela aquele drama todo né, que, que a gente viveu, que a gente acompanhou, agora a gente pode ver ainda mais, porque são muito mais celulares nas mãos das pessoas para conseguir gravar e proporcionar essas imagens para todo mundo em tempo real, praticamente. Tanto que a gente começa a receber isso no WhatsApp, nas redes sociais, quase que no mesmo momento em que as coisas estavam acontecendo. Então, isso é terrorismo. Embora essa mensagem do medo tenha sido transmitida para nós, eu não acredito que tenha sido um ato terrorista, não, jovem Armandão.
1: Então Gui, eu também não acredito, quando aconteceu eu fiquei um pouco com o pé atrás do ato terrorista, só que tem o seguinte, o, o terrorista ele tem um ego muito grande, cara, e toda vez que ele comete um ato, ele tem a necessidade de assumir esse ato, poder mostrar o porquê ele fez aquilo, então por exemplo, quando teve ataque da Torre Gêmeas, Bin Laden rapidamente assumiu o atentado, e aí depois de um tempo ele apareceu na televisão lá e falou, ah, eu fiz por causa disso, disso e disso, quando começou o conflito, né, um tempo atrás, entre os, recomeçou, né, entre Israel e Palestina, que pegaram aquele menino, mataram o menino no ponto de ônibus, o judeu no ponto de ônibus, os caras foram lá e assumiram, foram lá porque o cara estava no território nosso. Então, eles têm essa, essa necessidade de assumir. O ataque em Londres, na França, na época da, da, tinha o jogo da seleção brasileira, eles têm a necessidade de assumir, poder mostrar, falar, fui eu que fiz e foi por causa disso. Né? Porque o ato terrorista é sempre uma demonstração de insatisfação com alguma coisa. Vou chocar alguém e fazer essas pessoas pensarem em cima disso. Né? Por meio do medo, como a gente viu o Norberto, a Martinha falando um tempo atrás. É um governo, é uma ação por meio do medo. O terrorismo age por meio do medo, que nem o Gui também falou. Então eu não acredito. Eu acho que pode ser muito mais em cima de uma negligência, daquele negócio que nunca vai acontecer. A gente pode pensar um pouco disso, por exemplo, o Museu Nacional do Brasil, que pegou fogo, pessoal, nunca vai acontecer. Ah, deixar para depois. A, a boate quis. Não, vou jogar um fogo aqui, não vai pegar fogo. Então, esse nunca, as pessoas sempre veem o, o pior lá na frente, não vê com eles. As pessoas se acostumaram também muito com, com uma segurança muito grande e acaba deixando de lado um pouco o que pode acontecer. né? É, o Ricardo, terrorismo é covarde, matar inocente é covardia. É, mas é. É a filosofia desses casos. Eu quero deixar claro, gente, que o terrorismo não é a religião muçulmana, tá bom? Isso é importante. A gente tem que deixar muito claro, os muçulmanos não são terroristas. É um grupo radical dentro da religião que pega, a, a, dentro do, do Corão, a, a ideia da guerra, da guerra religiosa... De uma forma muito radical. Sim, né? sim. Os sua fundamentalistas, religião.
0: né? Os fundamentalistas.
1: Lá, em nenhum momento fala que tem que matar os outros. Você pode defender com uma discussão, você pode ignorar a pessoa que não concorda com você. Existem muitos muçulmanos em Rio Preto, tem muitos libaneses, né? o pessoal do Café Conte ali, muita gente que não tem nada a ver com isso. E acaba sendo taxado, aí queria ser xenofobia, que o Gui falou demais, por ser muçulmano, as pessoas já colocam. Não, o cara é terrorista, o cara já. Não é isso, tá, gente? Por favor, Exatamente, dividir tá as coisas.
0: É, nós estamos chegando ao final da, da nossa live e eu precisava só fazer um, um panorama a respeito da pandemia, né, que faltou. É, Para gravar um pouco essa, essa situação que nós acabamos de discutir aqui, é, a pandemia está acontecendo, né? Então, dois dias, se eu não me engano, um dia antes da explosão no Porto de Beirute, é, o Líbano passava por um lockdown, né? já vinha apresentando dificuldades no atendimento da população doente pela Covid, né? E aí, então, com a explosão, alguns hospitais foram danificados e, como a gente já disse, né? Dos mais de 220 pessoas morreram, mais de 6 mil feridos, centenas de corpos ainda não foram encontrados, centenas de pessoas ainda não foram encontradas. Né, foram lançadas ao mar porque a frente desse galpão é voltada para o mar então a maior parte das coisas né das pessoas de tudo de todo o material foi lançada é, para o mar então tem essa dificuldade também e, e os hospitais chegou um ponto em que eles negavam o atendimento por superlotação então um sistema colapsado de atendimento né por conta também da, da questão da pandemia então é um agravante né que já vinha atuando, assim como as crises sociais, econômicas, né, já vinham atuando, juntou tudo isso numa bola de neve e acabou explodindo junto com, com o galpão no, no porto de Beirute.
1: Sensacional, gente. A gente queria agradecer a todo mundo que estar aqui com a gente, chegamos aí, passamos de 40 pessoas nos ouvindo, é um tema complicado, né, Gui, está estar se falando, Triste, A gente né? sensibiliza com a dor do pessoal lá do Líbano, com nossos irmãos do Líbano E, e sempre que tiver oportunidade, vamos fazer uma oraçãozinha, independente da sua religião Para essas pessoas, para quem está sofrendo essa pandemia Guizão, você quer mandar um beijo para quem, meu querido?
0: Eu quero mandar um Já beijo para um a minha mais nova integrante da família a Jovem Luísa, a minha menina, recém-chegada aí, a alegria da casa, o nosso xodó Que inclusive é a dona da casa agora Quero mandar um beijo para minha esposa, quero mandar um beijo para todo mundo do Criarte, para todos os estudantes que nos acompanham, para você especialmente.
1: Ai, querido, até me emociono quando eu escuto você <risos> <tô> falando isso.
0: <risos> Obrigado, viu?
1: Galera, eu queria agradecer demais a todo mundo que veio, que escutou a gente, tá aqui nos ajudando, ouvindo, discutindo. Parabéns o Gui, essa princesa linda que né, puxou para o pai e para a mãe, né, que são pessoas maravilhosas e lindas. É, analisá los mais uma vez. Você também é bonitão, eu acho. É, agradecer o colégio, a vocês, muito obrigado, mandar um beijo para todos. E vamos esperar a próxima oportunidade de estar falando com vocês novamente. Se tiver alguma dúvida, manda aí para o Instagram do Colégio, que depois a gente responde, né, Guilherme?
0: Exatamente. Um forte
1: abraço a todo mundo, um grande beijo.
0: Valeu, Até galera. Mais. Um forte abraço. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.